0: Bienvenidos a Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Acá estoy con Antonella Brera, especialista en recursos humanos, orientadora laboral, que hoy nos va a compartir cuáles son las claves de LinkedIn.
1: Bienvenida, Anto. Mil gracias por venir y que te viniste desde Rosario. Mira. Exactamente. Bueno, hola chicas, Connie, Belu. En primer lugar, quiero agradecerles un montón por la invitación. Eh, justamente las conocí a través de, del podcast y bueno, estoy muy contenta de estar acá compartiendo sobre este tema que, que es LinkedIn y que es tan pero tan importante en la actualidad. Sí, ¿no, David? Estábamos diciendo en el break
0: que, que importante es no solamente para la búsqueda mm -hmm. de empleo, porque en nuestra audiencia hoy seguramente vamos a tener personas que están buscando trabajo y también es, tenemos emprendedores que están buscando capital. Mm
1: -hmm. Exacto. Y
0: LinkedIn es clave para crear tu marca personal. Eh, para generar más credibilidad y buscar inversionistas eh, yo la verdad es que no uso tanto LinkedIn, debería armarme contenido en LinkedIn
1: Sí, la verdad es que hoy en día es un LinkedIn es una palabra que se escucha eh, a diario pero eh, no todos los profesionales están activos en esta red eso es lo que ocurre, de hecho hay mucha gente que tiene cuentas creadas pero no le dan el uso realmente no le sacan el, el provecho máximo que, que se le puede sacar a, a esta red y para el que no conoce un poco qué es LinkedIn, es una red social que conecta a profesionales eh, con empresas. Eh, uno de los principales usos es justamente, como decías antes, el tema de buscar empleo. Pero hoy en día son muchísimas las funciones que tiene LinkedIn y, y va mucho más allá de eso. ¿sí? No, no es, o sea, en lo que es selección de personal, sí es la herramienta un poco estrella hoy en día. Pero aparte de eso, Podés eh, retomar vínculos, contactar con compañeros de trabajos anteriores, con compañeros de universidad que capaz hace mil años que, que no ves. Te sirve muchísimo también para eh, estar informado y mantenerte actualizado acerca de las novedades de, de tu sector, de, de tus áreas de, de interés, de tu especialidad. Podés capacitarte también porque hay un montón de cursos online y, bueno, lo más importante, apuntado un poco al público de, de este podcast, eh, a la gente que escucha Emprendals, es que justamente sirve para generar eh, vínculos y, y contactos comerciales. Ya sea que uno sea profesional y brindes un servicio, puedes hacer crecer tu marca personal. Si tenés un emprendimiento, podés eh, vender tus productos, posicionar tu marca, lograr mucho más prestigio también. Eh, entonces, bueno, la idea es poder... Usarlo y aprovechar todos los beneficios que, que esta red social nos da. Y
0: sí, es increíble todo lo que se puede hacer. Yo sigo un montón también de eh, emprendedores. Eh, no sé, sigo a Marcos Alperín, me, me encanta leer las notas que él comparte. Sí. Eh, sigo, estoy metida en un montón de grupos también uh -huh. eh, de moda y de emprendedurismo. Y también en Sofía, bueno, todas las búsquedas laborales se publican en la página de LinkedIn. Uh -huh y eh, yo valoro un montón a aquellas chicas que quieren postularse a un trabajo y que te mandan un mensaje directo por LinkedIn, que me parece que es la red social bueno, adecuada para la búsqueda de empleo, ¿no? Porque a veces me mandan mensajes por Instagram que me parece sí, completamente... un poco informal. Sí, no me gusta sinceramente no me gusta, no sé soy, soy muy estructurada uh -huh. al divino botón pero no, no me no me gusta cuando una persona me, me manda su CV por uh -huh. Instagram creo que no es el lugar... Eh, y bueno Yanto, vos me habías contado que eh, trabajaste en el área de reclutamiento y selección de una empresa uh -huh. y en esa empresa utilizaban Linkedin, ¿cómo era eh, la búsqueda?
1: Mira, la verdad yo trabajé en, en lo que es reclutamiento y selección en diferentes empresas eh, en el último empleo que tuve eh, no se usaba demasiado porque por ahí eran perfiles eh, un poco más operativos pero en trabajos anteriores estuve trabajando en una consultora de recursos humanos en donde la búsqueda era para perfiles muchas veces profesionales, mandos medios, o perfiles un poco más técnicos, y ahí sí, se, se usaba bastante la red. Eh, muchas veces eh, cuesta conseguir candidatos, entonces es la red social estrella un poco para hacer headhunting, ¿no? Y pasa que a la hora de buscar trabajo, hay diferentes maneras ¿sí? de, de buscar trabajo en lo que es LinkedIn. Eh, una de las opciones es mediante el icono de empleos. Eh, no sé si lo vieron en la parte superior, en el inicio. Eh, funciona como un buscador laboral. Hay diferentes filtros y, bueno, si vos estás buscando trabajo, eh, seleccionas tu área, tu zona y demás y te salen todos los anuncios y podés aplicar directamente sino después otra de las alternativas, que es una de las más usadas también, es estar activo con tu red de contactos, siguiendo las publicaciones de, de las empresas a las a la que uno sigue o empezando a conectar con profesionales de empresas en donde a uno le gustaría trabajar. Eh, muchas veces eh, los contactos comparten información, el que sabe una búsqueda lo republica y bueno, ahí van surgiendo muchas oportunidades. Y también está esto de los grupos, de LinkedIn, que también es muy importante tenerlo en cuenta y estar activo eh, porque surge mucha información valiosa para tener en cuenta.
0: Sí, eso me parece genial de poder conectarte con, no sé, el responsable de recursos humanos de la empresa en la que soñás trabajar. Y por qué no, si no se abrió ninguna búsqueda, buscar recursos humanos, no sé. Sofía de Grecia, por ejemplo, y encontrás quién es el responsable y le mandás un mensaje eh, directo y le decís que eh, te encanta la, la empresa y que mm -hmm. te gustaría acercarle tu CV. ¿Cómo recomendás hacer un primer acercamiento con una persona mm -hmm. que está en el área de reclutamiento de una empresa que uno quiere trabajar? Eh, ¿Hay que mandar un mensaje directo,
1: formal, mm -hmm. no formal? ¿Cómo lo harías? Sí, en mi opinión... Eh, lo que yo sugiero es eh, empezar a seguir a la empresa, pero también a profesionales que estén trabajando adentro de esta empresa. En este caso, el profesional de recursos humanos de la empresa X. Una vez que podemos generar el contacto con esta persona, eh, lo ideal es presentarnos mediante un mensaje. Eh, obviamente siempre cuidando las formas de una manera educada, presentándonos, eh, contando quiénes somos, por qué lo contactamos y, sobre todo, por qué nos gustaría trabajar con ellos. Pero lo ideal es enfocarlo no tanto en quiero trabajar con ustedes para cubrir tal vacante, sino eh, presentarse desde eh, la for ver la forma de eh, contarles cómo uno agregaría valor trabajando en esa empresa. Eh, y bueno, de esa manera poder entablar una conversación, eh, iniciar un contacto y, y después enviarles el currículum que a veces es necesario y a veces no porque de hecho LinkedIn funciona como una especie de currículum en línea. Eh, en donde nosotros al, al crearnos una cuenta cargamos todos nuestros datos personales, los datos de contacto, pero además toda la información que tiene que ver con la experiencia laboral, con los estudios, con los cursos que hayamos hecho... De hecho, algo muy bueno es que hasta podemos tener las referencias en línea. Se las solicitamos, por ejemplo, a nuestros excompañeros o exjefes de otros trabajos y ellos te dejan la referencia y eso está buenísimo porque le evita un montón de tiempo a los reclutadores eh, en, en lo que es el proceso de selección que te lleva un montón de tiempo chequear referencias laborales. Genial. ¿Y qué consejos le
0: podrías dar a todos aquellos que hoy están armando su perfil de LinkedIn? O sea, ¿cuáles son los tips para tener un perfil bien optimizado. Bien,
1: para tener un buen perfil, bueno, partiendo desde cero, les cuento un poquito cómo crear la cuenta, ¿sí? Y después sí. vamos a, a algunos consejos y a algunos tips para poder potenciar los perfiles. Eh, en LinkedIn, si aún no tienen una cuenta abierta, eh, se crea obviamente con un correo electrónico, como les dije antes, cargando los datos personales, los datos de contacto. De hecho, después uno puede elegir en la configuración de la privacidad y ver qué dejamos visible, si el teléfono sí, si el mail no. Eso lo podemos ir, ir viendo después. Eh, una vez que cargamos nuestros datos, pasamos a lo que es la información laboral, eh, la información académica. Eh, Solicitamos que nos dejen referencias, eh, eh, nuestras aptitudes también nos pueden validar y demás. Y una vez que tenemos el perfil eh, armado, vamos a comenzar con lo que es la foto, el titular, el extracto, que en eso es en donde hay que ser estratégicos a la hora de... Eh, armar nuestro perfil porque la foto, el titular y el extracto es lo primero, es nuestra carta de presentación, es lo primero que una persona va a ver cuando hace una búsqueda. Entonces es ahí en donde tenemos que tratar de marcar un poquito la, la diferencia. Eh, una de las alternativas que nos da eh, esta red para poder diferenciarnos es personalizar eh, nuestra URL. Vos cuando te creas la cuenta, bueno, te da una URL, pero tenés la opción de cambiarlo y está bueno ponerle tu nombre o si sos emprendedor y tenés un emprendimiento, eh, el nombre de tu emprendimiento o el nombre de, de tu negocio o eh, de tu proyecto. para Te ayuda mucho esto a posicionarte también. De hecho, si estás buscando trabajo y aparte de Linkedin lo usás eh, usas un currículum tradicional que mandas por mail, está bueno incluir esa URL en, en el cuerpo del mail o en el currículum tradicional eh, como para eh, distinguirnos un poquito. Y después, eh, una forma de destacarse también es, eh, podemos subir archivos multimedia mostrando videos de, de trabajos que hayamos hecho o de eventos a los que hayamos asistido o de clases que, que hayamos tomado. Eh, o bueno el, el contenido que, que se nos ocurra eh, y bueno como les decía es clave al momento de armarte el perfil eh, ver cómo vamos a eh, encarar el tema el titular foto y extracto en lo que es el titular eh, es clave eh, tratar de no poner solamente nuestra formación yo lo que estuve viendo mucho eh, es que la mayoría pone su título universitario. Primero, bueno, su nombre, obviamente primero el nombre, que en el nombre solamente hay que poner el nombre, eh, porque si ponemos... Hay gente que a veces pone en el apartado de nombre, algún, aparte del nombre, algún título, porque tal vez piensan que en, al ver, no sé, Juancito, contador, que a lo mejor va a tener más chance, eh, en realidad no, eso está, te lo penaliza LinkedIn. Eh, en la parte de nombre, solo nombre, en lo que es eh, el título ahí tenemos que poner qué es lo que hacemos y para quién lo hacemos conciso en 120 caracteres tratar de eh, hablarle a nuestro público objetivo sea que busquemos trabajo hablarle directamente a los reclutadores contándole qué hacemos y para quién lo hacemos que en este caso para quién para el reclutador o para la empresa que para la que él trabaja y, ¿Y en el qué caso, sería por ejemplo un ejemplo de un sí. titular eh, si sos sigamos con el ejemplo de eh, un contador eh, contadores hay un montón sí pero la idea es si vas a poner soy contador poner cuál es tu área de especialidad en todo caso eh, o si sos contador y trabajas asesorando a pymes tratar de eh, desarrollarlo de, de esa manera enfocarlo para ese lado agregar tu valor diferencial tal sí. cual perfecto Tal cual, porque profesionales con nuestro título va a haber un montón de personas. Eh, la idea es marcar un poquito la, la diferencia en esto. Eso es bueno, lo que es esto. el titular. Yo tengo que pensar porque hago tantas cosas que mm -hmm. me, me cuesta a veces priorizar. Digo,
0: bueno, ¿qué quiero comunicar? Sí. Eso, cofundadora de Sofía, consultoría,
1: cursos, tengo que podcaster, ya es como que tengo un choclo ahí. Que... Sí, habría que ver la, la forma de, de unir todo eso y eh, siguiendo un hilo a lo mejor y, y bueno, ver cómo tratar de unir todas las actividades en un mismo titular. genial eh, Y después tenemos la parte del ex, ex, extracto, ¿no? Sí. El extracto, exactamente. Sí. El extracto es lo que le sigue al titular, que también es visible, la primera línea del extracto es visible. Eh, muchas veces pasa que en el extracto a veces la gente vuelve a repetir lo del titular eh, la idea es que no porque total esa información ya la tenés un renglón más arriba la idea es eh, si bien en el titular explicábamos qué tenemos que poner qué hacemos y para quién en el extracto tenemos la posibilidad de desglosar cómo lo hacemos y ahí es en donde nos deberíamos explayar eh, contando sí, cuáles son las tareas que hacemos, cuáles son las herramientas que brindamos, eh, cómo le agregamos valor al cliente, siempre hablándole al cliente en lo que es titular y extracto. Eh, no tenemos que eh, enfocarnos en nosotros, en nuestro pasado, en lo que hicimos, sino tratar de enfocarnos en el presente y en el futuro, eh, hablándole a los demás. y eh, Sí, obviamente puedes incluir en el extracto cuál es tu formación o qué es lo que hiciste, pero tratar de dejarlo eh, a lo mejor un poco para la parte final del extracto y eh, empezar hablándole, como les dije antes, enfocado al, al cliente. Buenísimo. Que dije un montón de veces al cliente. <risa> al reclutador o a su público objetivo. Exacto, Perfecto, tal lista. cual. Tal cual, tal cual. Eh, bueno. Una vez que definimos titular y definimos lo que es el extracto, eh, también tenemos que incluir nuestra foto, obviamente, la foto de perfil. Eh, los lineamientos que se siguen son similares a la foto de un currículum tradicional. Siempre se recomienda que tratemos de usar una foto con un fondo neutro o que nos represente en un ambiente de trabajo, por ejemplo, eh, con buena luz y demás. Eh, la idea es que muestre una imagen profesional. Eh, pero que a la vez transmita un poco nuestra esencia también. ¿sí? En... sí, hay que animarse a sonreír, no
0: tienen que ser fotos serias. Es eh... una consulta. ¡Ay! Ah, tenemos una pregunta de nuestra <risas> audiencia, justo ahí, Comen, me pasó. Eh, a ver. Eh, en el sector tecnología no es obligatorio poner foto en CV. ¿Qué opinas?
1: Foto en CV. Eh. Depende para dónde trabajen. Lo que pasa en el sector tecnología que muchas veces de Argentina trabajan para otros países. Y lo que siempre digo es que el tema de la foto eh, varía según cada país, según las tendencias. Eh, por ejemplo, eh, en Inglaterra no se utiliza el tema de la foto. De hecho, eh, los currículum, no es que algunos lo ponen, otros no se usa, sin fotografía. En, en nuestro... Chile tampoco, sí, en... está mal visto que pongas sí, en la foto. Exactamente. Eh, lo que pasa acá es que somos un poco tradicionalistas y eh, se sigue utilizando la foto y se le sigue dando importancia. Entonces por ahí a la gente de sistemas lo que yo le recomiendo es que eh, puedan ver para quién va a ser su reclutador en realidad, si están buscando trabajo en lo que es el país o si están buscando en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y que traten un poquito de investigar de acuerdo al país en el que hacen la búsqueda cuál es la, la tendencia. Perfecto. Sí, a, a ver, yo creo que igual
0: LinkedIn, justo, es una red social, es distinto que mandar el CV, uh -huh. y eh, hay una foto de perfil, y creo que la foto de perfil quizás es como que eh, hable, habla de vos te da credibilidad, o sea, es sí, como aparte. parte más del currículum, ¿no? es distinto LinkedIn porque es justo, es una red social. Yo trataría uh -huh. de que sea una foto en la cual eh, no, no, no tengas eh, ningún sombrero, nada que te tape Exacto. que muestre tal cual so, como sos vos eh, y también depende del tipo de perfil no Porque quizás un perfil que es más serio uh -huh. va a ser una foto quizás con un fondo más eh, no sé, o gris o blanco pero si so, tenés un puesto creativo quizás podés jugar y, y tener una foto
1: quizás más eh, creativa más divertida tal cual de hecho, eh, para generar un poquito más de impacto, también tenemos el campo este de la, la eh, el fondo, ¿sí? La, la imagen que tenemos arriba de la foto de perfil. Está bueno jugar un poco con eso también, ya que lo dijiste, me estaba acordando. Eh, entrando en LinkedIn, se ve que muchísimos perfiles, eh, de hecho, la mayoría tienen eh, sin completar la, eh, el fondo. Eh, cuando está vacío, figura celeste con todos puntitos. Y la verdad es que uno cuando ingresa en un perfil y tiene el fondo vacío, te da de primera te da la primera impresión de que es un perfil incompleto. Eh, entonces ya sea que busques trabajo, que busques inversores, que busques clientes, que busques posibilidades de negocio, entras y, y te da esa, esa ah, sensación de, de que falta de, algo. Sí, lo que, de, de lo detallistas que,
0: detallista que uh -huh. sos. Eh, pero bueno, si sí, el tema de las fotos es algo medio polémico sí. Yo creo que en el CV se deberían eliminar sí. Pero bueno, en LinkedIn, justo teniendo en cuenta que es una red social No me parece mal mm. que esté Y aparte es una foto
1: pequeña, ¿no? Eh, bueno, Volviendo, sí. haré una cosita a, a lo que es la foto del, del fondo ¿sí? Por ahí algunos consejos que mucha gente por ahí la tiene en blanco Porque no sabe qué poner eh, Se recomienda utilizar una foto de uno en el ámbito de trabajo o una foto tuya en la oficina o, o de acuerdo a tu trabajo en el lugar que seas, si trabajas en un comercio, una foto atendiendo al público, eh, también si tenés muchos trabajos, en tu caso, por ejemplo, eh, que tenés diferentes actividades, eh, lo que se usa a veces es tipo un collage en donde puedas reunir una foto de una actividad, una foto de la otra como para hacer un hilo... Yo tengo una foto de eh, rosa de fondo con florcitas. También, también, porque <risa> refleja tu, tu esencia, de hecho. pero <risa> bueno, estoy poniendo un color plano una uh -huh. vez porque yo, yo sí. pongo fotos de mis viajes como que saco yo, ¿no? Sí. Como, no sé, siento que están medio desubicados. Como... No, 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 para nada. También se usa mucho utilizar alguna frase que a alguno le guste o, o algo que te represente. Genial, bueno, ¿cómo seguimos con el perfil? Bien, siguiendo con el perfil hablamos de personalizar la URL, ¿sí? ser cautelosos a la hora de definir el título, el extracto, la foto y el fondo y eh, también una eh, opción que tenemos es eh, crear lo que es la insignia. No sé si escucharon hablar de la insignia de LinkedIn. Eh, esto es algo que no te genera mucho valor en lo que es LinkedIn, pero sí te permite eh, poder eh, llevar a tu público que tengas eh, en otra plataforma, por ejemplo, en tu página web, llevarlo a que eh, te visite en LinkedIn. LinkedIn te da la posibilidad de crear esta insignia, que en realidad vendría a ser como tu foto de perfil, tu título, y con un fondo que es blanco negro tenés dos opciones para elegir eh, te un código que lo pegás en, en tu web y la gente entra, por ejemplo, a tu página, y de ahí eh, puede ir directamente a ver ah, ¿no? genial. tu perfil. Quizás si tenés, no sé, me imagino, tenés un
0: portfolio uh -huh. y ahí en, al final de la página, en el one page, pegás en el código HTML en la insignia y ya ahí pueden directamente. Exacto.
1: Elever. Es como un link, un botón Exactamente. de tu perfil de LinkedIn. Genial. Bien. Eh, bueno, y siguiendo con los consejos, por ahí lo que me preguntan mucho y, y me estuvieron preguntando un poco en, en mi cuenta de Instagram eh, es el tema de la gente que a veces no tiene tanta experiencia laboral o tantas cosas para desarrollar en, en su perfil de LinkedIn, lo que siempre les digo es igual que en el currículum vitae tradicional, tratar de, de enfocarnos en... Eh, los logros académicos, en tus gustos, en tus objetivos eh, y tratar de demostrar tu actitud. Si bien no tenés una experiencia laboral para desarrollar y para describir, está bueno en ese caso utilizar el extracto para hablar un poquito de vos y para contar qué es lo que querés hacer, a dónde querés apuntar, a dónde querés llegar, cuáles son un poco tus expectativas buenísimo eh,
0: podemos por ejemplo, no sé, me imagino que uno puede poner hobbies, uh -huh. me gusta viajar, me gusta leer eh, no sé, y uh -huh. por ejemplo si te gusta jugar al hockey y fuiste capitana uh -huh. agregar ese tipo de, es de actividades eh, es, es
1: una buena opción de hecho opción. también lo que se pueden agregar son los voluntariados por ejemplo eh, eso está bueno aparte también tiene como un impacto social eh, es sí. una buena opción como reclutadora, cuando ingresas al
0: perfil de un candidato, uh -huh. ¿valoras que el candidato se mantenga activo en LinkedIn? Y esto quiere decir que comparta noticias. Porque compartir cosas en LinkedIn no implica que vos tengas que escribir un artículo uh -huh. todo el tiempo. Yo veo, por ejemplo, el, eh, no, eh, el novio de mi hermana. Comparte todo el tiempo notas del diario o de portales de noticias de finanzas uh -huh. y está todo el tiempo compartiendo cosas. Sí. Yo pongo recomendar, recomendar. <risa> Le tiro buena, buena onda todo el tiempo. Pero, eh, digo, ¿eso se valora o no? Sí. La verdad es que
1: eh, la idea de estar en esta red social es estar para algo. ¿Sí? Para sí. alcanzar un objetivo, para generar contactos. Y si nosotros estamos en la red y no hacemos nada, es lo mismo que no estar. Entonces, es muy recomendable participar, eh, ya sea generando nuestro propio contenido, publicando. Eh, si somos eh, emprendedores si tenés eh, una empresa, un negocio o, o sos profesional y brindas un servicio, está buenísimo poder publicar contenido eh, enfocado a tu trabajo. Eh, de hecho, si, si sos estudiante también podés generar algún contenido de, de tu gusto de, relacionado a tus interés y demás. Pero a su vez eh, podemos interactuar, si, si no tenemos contenido propio, podemos interactuar con el contenido de, de las demás personas que son usuarias de la red, como decías. Compartiendo, recomendando, comentando. Eh, esto por los reclutadores para los reclutadores es muy importante porque vos en todo eso podés ver la forma en la que se desenvuelve un poco el, el candidato, eh, viendo cómo cómo redacta, cómo es su actitud con los demás, hay mucha gente que a veces es agresiva en, en LinkedIn y no, para hacer comentarios despectivos o hacer críticas destructivas, en realidad no, no es la red social adecuada, no estés en LinkedIn si esa es tu, tu finalidad. La idea es, obviamente, siempre si alguien publica un artículo y nuestro punto de vista es diferente, podemos dejar nuestro, nuestra diferencia, pero siempre es el respeto y la educación, porque nunca nos tenemos que olvidar que la red es profesional.
0: Genial. Y me gustaría, tanto que nos des algunos tips de cómo pedir una reseña, ¿no? Eh, una
1: referencia. Uh -huh. Bien. Bueno, tenés la opción eh, automática, ¿sí? Hay una opción donde vas a solicitar referencia y ahí te, se le envía un mensaje directo a la persona a la que vos le querés pedir referencia. Eh, las referencias pueden ser variadas. Eh, obviamente está siempre muy bueno tener una referencia de alguna persona que haya sido superior nuestro en otros trabajos. Eh, y también se le pueden pedir referencias a, a compañeros de estudio, a, a colegas. Eh, yo, en mi caso, por ejemplo, lo que hago antes es ponerme en contacto con la persona y, y comentarle por un mensajito de WhatsApp o lo llamo y decirle, estoy activo en linkedin vos me podrías dejar una referencia y bueno y después sí le mando el mensajito eh, directamente por, por la red pero bueno esa es la manera me, me parece bien eso de antes de mandarle la automática de linkedin sí. consultarle sí sí porque eh, de hecho, bueno, después la podemos aceptar o no. Nos escriben una recomendación y, y nosotros le damos eh, OK o no para que sea visible. Eh,
0: sí, creo que bueno, LinkedIn eh, es también clave para buscar trabajo eh, fuera del país. Tengo amigas que eh, encontraron trabajo uh -huh. en, en Barcelona y, y aplicaron desde LinkedIn, uh -huh. después entrevista por Skype. Eh, tiene la opción de, hacer, de tener el currículum en inglés,
1: ¿no? ¿Cómo... Está la opción. Sí, sí, vos cuando te creás eh, tu perfil, generalmente lo que se recomienda es tratar de no mezclar idiomas eh, dentro de tu perfil, porque total tenés la opción esta de poder configurarlo en otros idiomas. Vos armas tu cuenta en castellano, pero si querés que, eh, a su vez... Salga en inglés, en portugués y en francés, por ejemplo, tenés esta opción de configurarlo de, de esta manera para que, si un usuario desde eh, Canadá ingresa a ver su, tu perfil y en su máquina, obviamente, lo tiene configurado en su idioma, pueda ver tu perfil. Que vos acá lo tenés en castellano, pero lo pueda ver eh, en el idioma de, de origen de la persona que te está mirando del otro lado.
0: Perfecto. Mm -hmm. En ese caso, si vos te estás yendo a vivir el exterior, entonces recomendás ponerle que las publicaciones que se hacen. Sean en español y también en inglés, como ir publicando también publicaciones en inglés.
1: Sí, 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 sí. Porque o sea, eso si no tú, se traduce. No, sí. O sea, si tu objetivo es, es irte a vivir a otro país, y está bueno que, que sí, que empieces a, a utilizar publicaciones en otro idioma para que, aparte, la persona que te va a contratar eh, vea que vos realmente tenés un dominio y un manejo de, de este idioma eh, del país al que te querés ir a vivir. Eh, hablando de de, de los otros países y demás, eh, la red hoy en día tiene más de 600 millones de usuarios y, y está disponible en más de 200 países. Eh, de ahí la importancia de estar presente y estar activo en esta red porque la verdad es que las posibilidades que nos dan es infinita. Bueno, acá
0: Gonza pregunta, ¿es necesario generar contenido todos los días en LinkedIn? ¿Compartir artículos, etcétera? Yo no creo que sea necesario no. todos los días, no, pero si tenés no, no. algo valioso para compartir mm. eh, está bueno no sé cuál sí. es la frecuencia de publicación recomendada
1: no hay una frecuencia eh, la idea es estar activo obviamente eh, pero eso lo va manejando uno eh, si uno tiene un perfil empresa de eso no hablamos después les voy a contar brevemente el, el, esas dos opciones el perfil personal y perfil empresa si uno tiene un perfil empresa o, o tenés una cuenta personal pero brindas un servicio por ejemplo a lo mejor ahí sí está bueno tener una frecuencia si vos tenés que vender algo. Entonces decís, a ver, dos veces por semana voy a, a publicar eh, notas relacionadas a mi producto. De hecho, eh, como en el resto de las redes sociales, se pueden automatizar la, las publicaciones, las tenés preparadas y después las dejas para que se suban automáticamente a la red. Eh, pero sí, no es que hay una regla y decir, tengo que interactuar tantos días en la semana. Eso lo va manejando... Cada uno, pero sí, es importante estar activo y eh, que no nos pase de estar a full tres semanas, una semana nada y, y demás. Mantener una coherencia. En... Sí, una consistencia general Exactamente. Buenísimo. Me eh... han preguntado también, ahora que me decís, eh, que ¿Qué? leímos esta pregunta sobre los horarios. Eh, si hay algún horario clave para interactuar. Tampoco. eso La idea es ir probando de acuerdo a... a tu público objetivo.
0: Sí, yo creo que por la mañana es un buen horario. O sea, uh -huh. es también un, es relacionado al horario laboral.
1: Yo Exacto. no publicaría
0: un domingo porque no creo que sea el momento de que los usuarios se conectan a LinkedIn. Uh -huh. Pero sí, en horario de 9 a 6 en la semana, me parece que es un buen horario. Uh -huh. eh, bueno, acá, Estudio nos pregunta, ¿Sirve en Argentina? Por supuesto. O sea, uh -huh. la verdad es que hay un montón de personas que aprovechan este, esta red social, encuentran trabajo, encuentran inversiones, eh, aprenden, porque la verdad es que hay un montón
1: de cursos. No hay, hay muchísimos, sí, para poder realizar los cursos tenés que tener la versión eh, paga, ¿sí? Premium. Eh, tenemos la versión gratuita, ¿sí? Y tenemos la versión paga. Dentro de lo que son las versiones pagas hay diferentes... Eh, versiones, ¿sí? Hay cuatro distintas. Una está enfocada a lo que es la parte de eh, empleo para buscar trabajo. Otra versión está orientada a eh, generar nuevas oportunidades de negocio. Otra enfocada en lo que son las ventas directamente y después una función que usan exclusivamente los reclutadores. Eh, cada una de estas distintas versiones tiene diferentes funciones agregadas de acuerdo a, bueno, el tipo de de trabajo que nos, del tipo de uso que nosotros leemos. Pero lo que tienen un poco en común las cuatro versiones es justamente que podemos tener acceso a eh, las capacitaciones. Hay muchísimas de todas las especialidades eh, y de hecho después lo podemos publicar en nuestro perfil que hicimos tal curso de Linkedin y eh, a partir de ese momento tenemos tal nueva aptitud es para aprovechar realmente.
0: Buenísimo. Y, y bueno, estamos hablando de una red social. Si ustedes quieren también que eh, sus compañeros les validen aptitudes y, y recibir eh, referencias, quizás es, está bueno que estén activos y que ustedes también validen aptitudes de sus compañeros porque Exacto. también es un ida y vuelta. Es recíproco. Si a vos te, si a vos te valiente, mm -hmm. Sí, Sí, si, eh, qué buena onda, eh, Anto, mm -hmm. ella eh, es tan buena en esto, a ver, la voy a validar su aptitud mm -hmm. Es
1: un poco un ida y vuelta. Sí, de hecho también es, eh, es un unida y vuelta en lo que son las validaciones sí, en las referencias, pero también en lo que es el contenido. Nosotros generamos nuestro contenido, lo subimos si queremos que la gente nos comente, que nos pongan me gusta y demás, por más bueno que sea el artículo, también tenemos que tratar de interactuar con el contenido ajeno, eh, como para retribuir un poco y que sea eh, recíproco. Sí, Chicas,
0: yo no, no no publico nada en LinkedIn, no, no voy a publicar <risa> las fotos de de este programa y voy a contar que estamos grabando un episodio de Linkedin. Eso lo voy a subir hoy. Yo también.
1: Mañana. Yo lo que hago, yo les doy sincero. Yo muchas veces comparto, recomiendo y demás, pero también soy sincera y eh, el contenido propio me cuesta un poquito. Pero está bueno animarse, sacarse el miedo a Linkedin, empezar a usarlo, empezar a aprovecharlo porque la verdad que la cantidad de beneficios, como dijimos, eh, Está muy bueno
0: y la verdad es que yo creo que para marca personal, más cuando uno eh, da consultorías, que bueno, es el caso también de Anto, que no, no nos compartió todavía, pero Anto ayuda en el armado de CVs y, y también prepara a muchos candidatos para las entrevistas. Uh -huh. El tema de las consultorías es eh, un público que está en Linkedin eh, y yo que ahora arranqué con las consultorías también de redes sociales, tengo que mostrar en LinkedIn lo que estoy haciendo, quizás sacar una foto del espacio de trabajo uh -huh. con mi cliente. Acá estamos con Anto analizando sus redes, vimos anuncios de Instagram, eh, no sé, y, y contar un poco lo que estás haciendo y mostrarlo. Uh -huh. Me parece que está bueno. Eh, genial. ¿Qué otras preguntas tenemos por Muy acá? Eh, no, creo que respondimos todas. ¿Qué objetivo para una marca es más relevante en LinkedIn? Yo creo que las marcas, más que nada, el reclutamiento y selección de, de personal. ¿no? no sé si... Es, depende de la marca y la industria. Uh -huh. ¿Moda? Yo no creo que LinkedIn sea la, la red social para posicionarte. Pero sí, eh, en Sof Sofía tiene su perfil de LinkedIn. Uh -huh. Y ahí compartimos las búsquedas activas. Bien. Eh, es para lo único que hoy lo, lo utilizamos. Uh -huh. Sinceramente, no investigué mucho qué otra cosa podríamos hacer. Pero si vos tenés una marca donde, por ejemplo, das cursos online, como Coder House, que hoy nos está prestando este espacio increíble, claramente LinkedIn es una red social importante.
1: Sí, sí, sí. De hecho, como decíamos antes, también, no solo para buscar em empleo, sí para conseguir eh, inversores, generar contactos, encontrar proveedores y un montón más de usos.
0: No me acuerdo qué charla fue, pero una charla TEDx de, de este... Sí, un emprendedor que está, quería contactarse con, con otro inversionista muy conocido y que lo buscó por LinkedIn, le mandó mensajes, le mandó mensajes y creo que ganó por... Eh, ¿Por, no cansancio? Sí, ¿Por cansancio? por cansancio le ganó. Así que es un buen lugar para contactarse con inversionistas, me parece. Buscarlos, quizás no te aceptan, pero uh -huh. eh, vas mandando la invitación. Eh, ah, bueno, algo de igual de, de insistir y de ganar por cansancio. Me pasa mucho... Que recibo muchos ma mails de candidatas que quizás no tienen las eh, cualidades uh -huh. que se requiere el puesto sí, y
1: requiere.
0: mandan y mandan y mandan y mandan <risa> y es eh, y la verdad es que hasta es molesto porque a veces te mandan mensajes chicas no uh -huh. eh, pero por qué no quedé viste te mandan esos mensajes sí. Hoy pasa con las redes sociales que algo que es tan formal como la búsqueda de empleo se convierte en algo muy informal uh -huh no sí. eh, yo lo que recomiendo para todos los que nos estén escuchando hoy que si por ejemplo no te contestaron un, un mail cuando aplicaste una búsqueda que a veces puede pasar porque no se imaginan la cantidad de mails que recibe la casilla de Sofía eh, no la solución a veces no es mandarlo de vuelta, o sea ya está si lo mandaste para mí queda mal que lo estés mandando sí, todo el aparte lo
1: que pasa es que a las empresas muchas veces les juegan los tiempos en contra y eh, entrevistan a un montón de candidatos, entonces por ahí el reclutador no se hace el momento para poder... Se les hace imposible. ¿no? Uno a veces no puede responderle uno por uno a todas las personas que entrevistamos. Si la búsqueda es masiva, ni hablar, mucho menos. Eh, sí, yo lo que sí. trato
0: que de hacer en las entrevistas es decirles en el momento, bueno, por sí o por no, porque sé que después no puedo contestarles y eh, bueno, las, con las chicas que quedan preseleccionadas, a ellas, a ellas sí las llamo y les digo, mira, bueno, en esta oportunidad... No avanzamos con el proceso, pero me encantó tu perfil y lo voy a considerar para otros puestos. Pero sí, eh, veo mucho en los millennials y en los centennials que mandan el CV como cinco veces y después mandan en Instagram: mandé mi CV, no lo. Como que tienen que aplicar. Cuando se envía la búsqueda, puede ser que la, la marca reciba muchos mails, pero no lo manden repetitivas veces y mucho menos pregunten por Instagram. ¿Sí? Pueden mandar por LinkedIn un mensaje directo a la persona responsable, decir, ay Belén, eh, apliqué esta búsqueda, no sé si recibieron bien mi, mi CV, me encanta eh, la empresa y sí. creo que
1: bueno. Eso sí, bueno, y después sí. también para que no pase esto de no tener la respuesta, algo que yo siempre recomiendo es tratar de enviar el currículum si cumplimos con los requisitos formales que nos pide el reclutador. Porque a veces pasa eso, que uno manda currículums por enviar y vamos a estar esperando una respuesta que seguramente no va a llegar. Entonces, lo ideal eh, es tratar de ir sondeando eso. Si ¿sí? cumplimos con los requerimientos excluyentes de, de la vacante. No es necesario. Puede ser que a lo mejor con un requisito no demos. A lo mejor la edad es de 25 a 30 años y nosotros tenemos 32, por ejemplo. Eh, podés mandarlo en ese caso, ¿sí? Pero si aparte de tener 32 años y, y no cumplir con el tema de la edad, eh, no cumplís con ninguno de los otros requisitos, bueno, ahí sí, en ese caso, no lo mandas.
0: Genial, Anto, bueno, qué completo este episodio, eh, me encantó. No sé si nos olvidamos de hablar de algo, de algún aporte más eh, de la
1: Estaba viendo en, en el ayuda memoria que ¿Sí? tengo acá, eh, un poco de, de, de cómo generar contactos, sí, sí, eh, hay diferentes tipos de, de contactos en LinkedIn. Eh, tenemos los contactos de primer grado, de segundo grado y tercer grado, o primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Eh, quiero dejar un poco en claro por ahí qué es eso, porque a veces me preguntan qué es el numerito ese que aparece al lado de, del nombre de cada persona. ¡Ay, no tengo idea! ¿Eh? Sí. Les cuento. En lo que es eh, LinkedIn, eh, nosotros cuando vamos a buscar a una persona... En, en la parte de arriba, en el buscador del inicio, y ponemos el nombre de la persona, eh, vamos a ver que nos sale un numerito al lado. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Si tiene el 1 o dice primer, quiere decir que esa persona es nuestro contacto directo, ya sea porque nosotros le enviamos una invitación y esta persona nos aceptó o porque eh, pasó lo mismo, pero de manera viceversa. Eh, serían como nuestros contactos directos, ¿Sí? ¿Cuál es la principal ventaja de que tengamos estos contactos directos? Es que con estas personas podemos mandarnos mensajes eh, sí. y tener acceso, obviamente, a todas las publicaciones de estas personas, de esta persona, estos usuarios. Después están los contactos de segundo nivel, que serían los contactos de nuestros contactos. Diciéndoles de otra manera, los amigos de mis amigos, <risa> por ejemplo, con estas personas podemos ver sus publicaciones eh, pero no tenemos la, el mismo alcance que con los contactos de primer grado y lo que puede, lo que pasa es que no tenemos acceso a mandarles mensajes. ¿sí? Entonces son una buena opción. A lo mejor los contactos de segundo nivel es una buena opción invitarlos y, e invitarlos a que formen parte de nuestra red de primer nivel. ¿Me explico? Sí. Eh, okay. Porque al ser contactos de nuestros contactos, es muy probable que compartamos intereses. sí y por último tenemos los contactos de tercer nivel, eh, que son los contactos de los contactos de mis contactos. <risa> eh, Qué choclo. Que prácticamente con ellos eh, no es muy amplia la posibilidad de interacción. Podemos ver sus busque eh, podemos ver sus publicaciones, pero no tenemos alcance a todas. Y lo que no podemos hacer es eh, enviarles mensajes tampoco. ¿Mm? Por eso lo ideal es que tratar de lograr. El contacto de primer nivel con los usuarios que realmente nos interesen. Ese eh, es otro punto también que quiero destacar, el tema de cuántos contactos es necesario tener en LinkedIn. No hay una cantidad de contactos, en realidad eh, el máximo permitido son 30.000 eh, mucho se dice que lo ideal es llegar a los 500 contactos, pero es como que hay un mito con el tema de lograr los 500 contactos. Yo no tengo 500 contactos, tengo muchísimos menos realmente. La idea es eh, tener los contactos necesarios, los contactos que te ayuden a cumplir tus objetivos. Uno tiene que estar en esta red social con un objetivo clave, ya sea conseguir un trabajo o hacer crecer mi emprendimiento o mi negocio. Y tenemos que apuntar justamente a los contactos que nos ayuden en esto. sí que que no sean funcionales. No sirve de nada tener 20.000 contactos y no compartir intereses o no tener puntos en común con esta gente. De hecho, una cosa que pasa es eh, que nos pueden penalizar. Si LinkedIn detecta que vos mandaste muchas solicitudes, muchas invitaciones sí. y están pendientes, eh, te pueden penalizar. Así que lo recomendable es, es eso. A la hora de querer lograr un contacto, entrar en el perfil de esta persona, sondear, qué hizo, qué hace, por qué me gustaría conectar, si tengo algún punto que me identifique con la otra persona, y recién ahí tratar de lograr el contacto. Al querer lograr el contacto es importante enviar un mensajito, como decíamos antes también, diciéndole por qué queremos conectar. Eh, y, y bueno, armar nuestro, nuestra red si bien funciona lo que es la calidad y no la cantidad. Ay, Anto, me encantó. ¿Sí? Aprendí un montón en este capítulo.
0: <risa> eh, Extrañado a grabar Emprenders. Eh, les cuento, comunidad, que volvimos con Connie, volvimos con todo. Tenemos muchas ideas para esta nueva temporada. Y bueno, Anto, ¿cómo te encontramos en las redes? Porque hoy nos compartiste un montón de información valiosa, pero todos los días en tu Instagram compartís uh -huh. más de este tipo de contenido relacionado a la búsqueda de empleo.
1: ¿Cómo es el usuario? ¿Cómo es tu mail? Para que todos te contacten. Exacto. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en mi cuenta que es eh, nuevita en realidad. <ríe> Se llama arroba menos recursos más humanos. Y bueno, lo que hago desde esa cuenta es eh, tratar de acompañar un poco a las personas que están en búsqueda activa de empleo, brindándoles diferentes consejos, diferentes tips y haciéndoles un poco más simples y efectivos sus procesos de de búsquedas laborales, desde lo que es currículum, entrevistas y, y demás. Genial, Anto, gracias. Eh, y por último, ¿qué emprenda el tip le darías a nuestra audiencia hoy? Bien, lo que yo les diría relacionado a LinkedIn es que le pierdan el miedo, que se animen, si no tienen la cuenta creada, que la creen ya y si la tienen, que entren a revisarla, a chequearla, a hacer modificaciones, que empiecen a interactuar, que estén activos en la red eh, para poder ser más visibles y poder alcanzar lo, los objetivos que, que se proponen estando adentro de, de esta red social, ya sea conseguir empre, eh, un empleo o hacer crecer tu marca, tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa.
0: Muchísimas gracias, todos por venir desde de Rosario para el programa encima de hoy a la tarde tenemos un evento en Sofía así que genial este fue un episodio de Emprendals si es la primera vez que nos escuchás nos podés seguir también en Instagram que es arroba emprendals eh, acá al lado tengo a Connie que es la editora del programa que la pueden seguir como
1: arroba Coco Not Dead. y para seguir lo que está diciendo Belu, nos pueden encontrar en Instagram arroba emprendals estamos en YouTube SoundCloud o en Spotify también como emprendals y tenemos nuevo logo así que vayan a chusmearlo también está muy lindo
0: nos encantaría que nos cuenten qué opinan del logo. Y bueno, mi Instagram es arrobabelu.g. Nos encanta recibir todas sus dudas. Así las vamos contestando en el programa. Este es un podcast de marketing, emprendedurismo, de emprendedores para emprendedores. Eso fue todo. Chau, chau.